0: God bedring En podcast fra NRK P3
1: Hallo, mitt navn er Cecilie Ramona Kosse-Furzett Og jeg sitter her sammen med min favorit psykolog og menneske Peder var start var sterkt favorit si favorittmenneske det blir at bara bare er deg jeg du har sikkert favoritt, mange, favorittmennesker. mange favorittmennesker du er en av de, og en annen favoritt jeg har det er lege Kave Rashidi og her så skal du få svar på alt du lurer på om fysiske og psykiske ting og hver uke så tar vi mot dine spørsmål, alt fra fibromyalgi til flatulens husk å skrive til oss på godbedring at nrk.no Og send gjerne også historier og tips til en mer meningsfylte hverdag da, hvis du har det. Alt er lov. Velkommen da, til sjette episode av God Bedring. Hei hvor det går, rett og slett.
2: Livet flyr forbi.
1: Vet du, tida går fort nå. Ja,
2: tida går Jeg, så... veldig fort for å være i en periode hvor tida egentlig går veldig sakte.
1: Ja, men for, fordi nå uh, at det var jeg en meme, uh, så en meme i går hvor det var en dame som sa, uh, hvordan kan det ha seg? Uh, at mars var 300 dager og plutselig er vi i midten av april, og så har det gått, gått to sekunder. Mm. Det er veldig rart, no. Mhm.
0: Ja, så, så det er rart, subjektiv uh, tid så her
2: merkelige ting. Mm
1: -hmm.
2: At det plutselig går så fort. Uh, så det er kjemperart. Mm. men tid er jo ikke en konstant. Tid är jo relativt til hastigheten vi beveger oss i. Som Einstein forklarte i den spesifikke relativitetsteorien, så hvis du beveger deg raskt i et romskip, så går faktisk tiden saktere i romskipet enn du gjør her. Så hvis du beveger deg sakte rundt i leiligheten din, så går tiden kjempefort? Fortere enn hvis du sitter stille. Takk for meg. <skratt> jeg
1: har ikke gønt oh, blir så
2: oppgitt. <skratt> Neste episode så er det en annen som sitter. Jeg, jeg har fått denne jobben. Les mer i
0: kommentarfeltet.
1: Ja.
2: <skratt> Men fra spøk til alvor, ja. siden dette var seggo 1 over til hva har gjort den uken.
1: Ja, hva er seggo 1?
2: Rett før skulle legge mig og det var sånn, jeg var Du,
1: X Beach, går den? enda?
2: Ja, selvfølgelig går det enda. Ja,
1: hvordan går det der da?
2: Nei, det går som det alltid har gått, opp og ned, og drama og konflikter. Er det Men, noen som har ligget
1: sammen enda? Ja,
2: assi, de ligger jo sammen ja, Men nå skulle jeg snakke om den andre hobbyen min Ja, er, det er litt som å ha kanin <laughs> Det som å ha kanin hjemme og ja. se på Ex-Andre Beach ja. Ja. Mm. Men rett hvor vi skulle legge oss så evnet kjæresten min å si sånn, kan ikke du snakke med babies så Jeg snakker da til babyen genom magen ja. Og så var jeg for trøtt så jeg ville bare si et eller annet kjedelig sånn at jeg ikke måtte høre det Så da begynte jeg å forklare om relativitetsteorien til Einstein Ja som da igjen førte til at jeg fikk en helt sånn eksistensiell krise, for det var helt, jeg bare husket på ting jeg hadde lært på veldig lenge siden, som er helt sinnssykt skrudd, som at tid ikke egentlig går rett fram i samme tempo. Det er bare noe vi innbilder oss utenfor vår raskt vi beveger oss. Ja, så det har uken min gått til å falle in i en slags hva er greia, hva, hva, hva er dette universet?
0: Ja, så det er litt som i den, i den uh, videoen filmen, Radio Days. Ikke, jeg, jeg tar ikke referansen. Uh, Ungene har eksistensielle angst til å gå til legen. Og hva er greia da, sier legen, og så sier ungen. Universet ekspanderer. Oh. Og mora hans bare, ikke Brooklyn,
1: din tulling. <laughs> Men hvordan orker du å tenke på sånne ting? Jeg blir stresset av det.
2: Hvis jeg først begynner å tenke på noe, så er det veldig vanskelig for å slutte å tenke på det, inntil jeg har tenkt ut til jeg ordentlig forstår det. Så dette følte til at jeg gikk på YouTube på en måte satt og så på videoer om den spesifikke relativitetsteorien da, og forsto det. Så etter hvert når jeg liksom forstår det godt nok så kan jeg forsona meg med det. At, okay, tid er ikke konstant. Lysets hastighet er det. Sånn er det. Det er verden jeg lever i. Så får jeg bare gjøre det bøst ut av det. Bra
0: ja, jeg føler plutselig at min uke er alt mye enklere enn en gavet siden jeg har det bedre enn sist siste var jeg litt, hanget litt med nebbe og nå gjør jeg ikke det på samme måte noe av det jeg har holdt på litt med siden sist er å lese meg opp litt på Shakespeare da, som jeg synes er litt enklere enn disse relativitetstingene så det er mye relativitet der også jeg leste Eh, sånn til å si, så
2: leste jeg Romeo og Julie <laughs> Hva slags folk har du funnet deg, Cecilia? Shakespeare leser og Einstein grubler Det er bra stykke da
1: Ja, 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 ja det er, bra. er det ditt favoritt Shakespeare-stykke? Nei,
0: mitt favor det er veldig bra Mitt favorittstykke uh, er King Lear Du har hørt konspirasjonsteorien
2: om at Shakespeare aldri eksisterte? Åh oh. jeg, jeg er kjed med allerede
1: Dit kan vi ikke gå Sånn <laughs> Jeg har begynt å se på den nye sesongen av The Bachelorette Hvor det er Miss Alabama da Som har mm, begynt å date cool. 30 menn Og allerede en som stikker seg ut som Totalt clean kokos Så det blir spennende å følge med sånn på
0: Har du sånn mål å date 30 menn? Eller, eller?
1: De, nei, de, har du aldri sett The Bachelor, eller Bachelorette? Niks Åh, oh, du har så mye å glede til Peder, det er altså en dame Eller en mann som kommer da Og så bor det 30 mennesker i et hus Som har lyst til å da, date denne personen Och så är det rose i roseseremoni i slutet av varje episode. Vill du ha den rosen eh och så vidare. Och till slut står hon igen. Ja, och till slut så står hon igen med en som hun gifter sig med faktiskt. Eh uh, mm. så er det kanske Et par i löpande de 50 säsongerna som fortsatta gifta.
2: Mm. Jag altså, ser det på det, går tiden fort.
1: Då går tiden fort. Eller så när har en le genom en psykolog här, varför är det sån idag när jag så med spärren så kände jag att jag så en helt annan person än jag gjorde igår. I dag følte jeg at det var utrolig lite attraktiv Mens i går så tänkte jeg sånn Åh, ok Skjønner du? Da følte jeg at det så overleit ut En annen dag så går det over, hvorfor er det sånn?
2: Har du mange sånne, sånne tivoli-speil hjemme?
1: Nei, men skjønner dere er, Nei, skjønner. Det Gjør det mening?
2: Det kan ha noe med mens syklus å gjøre <laughs> det
0: sånn? Det men, ditt svar, Kave Jo, men er
1: det, av, er det på grunn av at det ser faktiskt annerledes ut? Eller är det bara är det på grund av ämncykeln som gör att jag tänker att det är så Jag tror faktiskt inte det för
2: det ser annorlunda ut. Jag såg dig idag du har hår i en hästsvans som du tycker plejer oss, tänkte jag.
1: Hm, det var fint,
2: men jag sa det bara ikje. Ja. Men jag borde ha sagt det seriöst för du hade ju tydligen en dag med lite dålig självbilde och trängte det komplimanget.
1: Ja, men jag tyckte det är jämperart. Ja. Och då frågade jag om är bara en gäst som sitter här ute om bekräftelse Og så spurte jag sån ser du annorlunda ut idag? Och så sa hon nej, det gör du inte så egentlig, jeg trenger egentlig bare et svar på hvorfor det er sånn men det kan være cyklus?
0: jeg vet ikke, jeg tenker vel det er jo vi har vel alle, tror jeg, de fleste av i hvert altså, fall dager hvor vi føler oss litt mer tiltalende enn andre da mm. og jeg vet ikke jeg synes noen ganger at det ikke er så lett å si akkurat hva det henger sammen med heller, for den egen del du var god med det ja ja, det, det er i hvert
2: fall ikke sånn det du føler om din egen kropp nødvendigvis i det hele tatt henger sammen med noe objektivt svar, altså det speilet sier. Men det andre speilet da, det
0: er jo da hva andre folk sier og hva andre folk ser. Jeg tenker det har vel litt mer feedback å gjøre. Det er det for meg i hvert fall da. At jeg mm. føler meg jo bedre hvis jeg har fått noen hyggelig feedback fra noen eller noe sånt. Ja, ikke sant. Så. Så, eller hvis jeg føler at det er litt i en sånn type flyt hvor jeg har det ok med folk rundt meg sånn da Så mm. føler jeg at jeg ser bedre ut Og jeg må nok si det uh,
1: Dette synes jeg var en uh, Nå har vi vært innom Einstein Ex beach <laughs> Existielle kriser Shakespeare uh, Kroppskomplekser Det er jo ikke det vi har vært innom heller Og, og Bachelorette Så nå synes jeg vi er klare rett og slett For å gå i gang med uh, spørsmål Fra vår lyttere vi har uh, fått en mail fra en som uh, kaller sig «Prøver å være reis, men er bare sur». Mm. Og det det handler om här er «Hei, hei, jeg er ett menneske som trenger mye tid alene. Det handler ikke i denne samlingen om en time här og en time der, selv om det selvfølgelig er kjærkomment og forebyggende. Det jeg trenger når jeg er på mitt verste er gjerne flere døgn arena. Jeg og kjerten min har snakket om dette. Han synes ikke det er noe fint, men jeg får likevel disse dagene når jeg trenger det. Så, for tre uker siden bygger den følelsen seg opp i meg, jeg blir sur, desperat og vil bare være alene, og så, boom, Corona. Ingen steder å gjemme seg, eller? Hva gjør jeg med denne tilstanden når det ikke er mulig å bruke den eneste kuren jeg vet fungerer?
2: Jeg kan ikke... Altså det, det er sjeldent jeg kan gjenskjenne meg så lite i noe som når folk sier at de trenger alenetid. <laughs> jeg forstår på et sånt objektivt perspektiv at dette er reelt at det er sunt for mange Vi har aldri hatt behov for al altså det, jeg har aldrig hatt behov for alenetid virkelig
1: aldri, aldri altså, tenkt nå trenger jeg litt tid for meg selv
2: jeg klarer meg fint alene, det er ikke noe stress men det er ikke viktig
1: synes du ikke det av og til er deilig oh, vet jeg, nå har jeg kvelden alene Nei.
2: <laughs> nei, så fornøyelig kan man være, du. Jeg har,
0: derimot, nei, jeg har derimot veldig stor forståelse for det her. Jeg trenger mye tid for meg selv, og får ikke så mye tid for meg selv, egentlig. Så jeg er nok litt der, at jeg må... Det, det er jo sosiale kompromisser da, hele tiden. For hvis du er bare fra deg selv, så, så jeg, jeg trenger jeg jo andre folk enda mer enn jeg trenger tid for meg selv, for å si det sånn. Mm. Um, så det er jo et kompromiss, og det er, jeg prøver å finne en balanse, um, og det er vel det som denne personen også har da, med kjæresten sin. Det er jo kjempefint at de kan snakke om det, og at denne kjæresten har forståelse for det. Um, det er jo helt supert. Det er veldig bra, for det, det er veldig lett at det blir sånn at liksom, hvis du trenger det, eller hvis du ikke trenger det, så er du enten et bra eller et dårlig menneske. Liksom. Eller folk som ikke har behov for alentid, blir ofte fornærmet, eller lei seg, eller syns at folk er dumme hvis de trenger mye alentid. For det, det synes de virker bortsett og rart og sånn. Mm. Um, men, men også egentlig kanske motsatt, at de som trenger mye av den tid, at de som bare er sammen noen hele tiden, ja, de er overfladiske og tåler ikke uh, stillhet rundt seg, for da kommer det eksistensielle opp dem, eller uh, ett land annet sånt da. det er veldig mye som fortolkninger som jeg synes er helt unvendige jeg synes det er enklere å tenke at vi er rett og slett veldig forskjellige på det der. Noen har stort behov for å ha mye folk rundt tiden, andre trenger en god del tid alene, og så må man finne sitt kompromiss da. Um, så det jag jeg vel er jo kjempebra utgangspunkt, at de er enige om det, så dermed så blir det egentlig litt redusert til et praktisk spørsmål. Vad skal man gjøre når det ikke er mulig å bruke den kuren som fungerer? Så tenker kan ikke bruke den kuren som funker da går det kan an å få vært alene litt for seg selv det hvis det virkelig, virkelig er ett stort problem som virkelig betyr noe, da kan vi ta seg noen dag på et hotell eller noe da. jeg vet ikke, nå er det ikke lov dra på hytta liksom, men mm. eller hvis det er noen du kjenner som er bortreist og låner en leilighet, eller annet, det finns jo løsninger hvis det er virkelig viktig liksom, tenker jeg da Mm. eller noe slags uh, for, for uh, når det er kanskje, kanskje hun må klare seg litt grann, da, med en time her og en time der i akkurat den perioden vi har nå med Corona og sånn men hvis, hvis det virkelig er et stort behov, så tenker jeg hotell, Airbnb, låne leiligheten lær til noen, gå en lang tur
2: ta et telt da og stikke opp i Nordmarka liksom hvis det er Oslo ombordet, da er det stort for så vidt ikke dette, dette er ganske interessant, synes jeg med tanke på hvordan psykologer svarer på spørsmål. Fordi jeg synes ofte det er litt sånn 50-50 om psykologen sier du må eksponere deg, du må lære dig at dette här er trygt og du kan være med andre mennesker og fortsatt være et helt menneske. Man vet liksom aldri om psykologen kommer til gå i den retningen eller gå i helt 180 grader motsatt retning. Nei, dette er bare den du er, dette kan ikke endres, og du må strukturere livet ditt for å leve med dette. Mm. Men behov for alenetid høres ut som går i kategorien dette er den du er, dette er den du må leve med resten av livet, finn en måte å skaffe deg alenetid mm. på. Du har nok rett til at psykologer er litt forskjellige der, og jeg har litt tilbøyelighet da, til å tenke
0: at ganske mange ting ligger ganske fasta. da, og hva er personlighet og det er dig, och du må på en eller annen måte leve med at du den du er, heller enn at du liksom skal forandre da, så immari og grunnen til det er at jeg har sett så få exempel på att folk forandrer seg så immari, jeg har sett det og det er fint det, men da handler det jo om att folk på en eller annen måte forløser noe svarta der men som de har holdt borte da, at eh ja, folk som har levt på ett sätt och så finner ut att de gick är nöjd med det och att den stora sidan jag själv som ni har tagit ut liksom så visst den personen här har en stor social sida som ni har tagit ut så här tio inne mm. men um, ja, jeg har mer tror på att i det tillfället här så tror jag det handlar mer om
2: att rätt och sätt finna en praktisk lösning mm. och lite alenetid är bättre än ingen alenetid så ja. hvis det bara er och gå en tur til, i marka alene mm. på en time eller to, det er jo ja. ganske realistisk å få til, ja. så kan det liksom lette litt trykket. Mm. Eller gå i marka og ta med deg teltet og bli borte et par dager det kan du jo lett gjøre mm.
1: Så da er rådene klare, dette synes vi at du kan godta at det er litt sånn, og så kan man ta inn på hotell, eh, ta seg en tur i telt, gå lange turer men hvis du skal i teltet si fra hvor du er og sånn da det synes jeg er viktig. Det er en veldig grei regel. Ja, du, ja, du hvis, hvis jeg hadde en sambo som bare nå drar ut i teltet, vet ikke når jeg kommer tilbake. Sånn at fjellvettreglene året, og også hele i landlandet. Ja, også i marken. Vi har fått in et spørsmål fra en som vill være anonym. Det er selvfølgelig helt lov når du sender mail til godbedringet.nrk.no Kjære Cecilie, Kave og Peder, jeg er veldig engstelig for helsen min. Jeg kjenner etter nesten hele tiden, og med en gang det dukker opp noe som er annerledes, blir jeg veldig engstelig for å være syk. Har det siste at mange ulike symptomer i halsen? Alle symptomene kommer og går, men de dukker opp flere ganger daglig. En i familien min fikk nylig påvist spiserørskreft, noe som trigger denne angsten veldig. Jeg tok det opp med legen. Hun mente det bare skyltes halsbrann og skrev ut resept på legemidler som kan hjelpe. Jeg har ikke begynt på disse enda. Problemet er at helseangsten overtar og gjør at jeg ikke klarer å ta til meg det hun sier. Svaret hennes var beroligende der og da, men jeg klarer ikke legge fram mig tanken om at det kan være noe skummelere. Jeg vet det er med alvorlig sykdom da jeg bare er 20 år og frisk ellers, men med en gang jeg kjenner på den minste forandringen på kroppen så blir jeg redd og lei meg. Dette er ekstremt slitsomt i lengden, det blir også dyrt da jeg ofte tyr til det private fordi det føler det haster med å få vite vad symptomene kommer av. Jag har tatt opp helseangsten med legen min som henviste meg til psykiatrien, men den henvisningen ble dessverre avvist. Jag lurer derfor på om det har noen råd till meg.
2: Det har vi. Dette har jeg skrevet boka om. Ja. <laughs> helseangst. Jeg, først og fremst kudos. Altså bra gjort av lytteren som forstår at han har helseangst. Mm. Eller hun. Var det mannen eller jente? Storke. 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 Samme kan det være. Hent. Um, hovedproblemet med helseangst er når man ikke selv forstår at det er det man har når man faktisk tror at det er sykdom hver eneste gang da er det vanskeligere å få behandling um, her har allerede den første delen av behandlingen blitt gjennomført av pasienten selv de har akseptert at dette ikke nødvendigvis er ett problem som er fysisk men at det er syken som spiller dig et puss og som er litt overaktivert, som, som velger å slå full alarm hver gang noe relativt vanlig skjer. Og dette er også forsket mye på med tanke på vad som kan og ikke kan hjelpe. Bland annet en britisk studie hvor en gruppe mennesker med helseangst ble delt i to deler. Halvparten fikk psykoterapi, det man kaller kognitiv terapi, som er en form for samtaleterapi hvor man prøver å endre på måten man tenker eller å, skal man kalle det Peder kan jo forklare dette bedre enn mig. men den andre gruppen fikk ingen behandling og de som fikk den behandlingen i fire måneder hadde det bedre selv når det hadde gått lang tid etter at de sluttet få behandling altså, samtaleterapi hjelper det du trenger er å få prosessert dette sammen med noen som vet om psykologin bak det
0: mm. Ja, när man måste tänka alls eller det är ju egentligen så är det ju en sån kognitiv terapi är ofta baserat på hur du tänker och hur du värderar bevis og liksom, og når du en ting, så om när du tänker en tings så gör du slutsatsen att det sån och sån kunde gjort en anslutning och så rätt och sätt att styre tankarna över på något annat då, tvinga jag tänka på detta här, kan jag inte heller tänka på något annat, så det funker väldigt bra för många. Och så går det nog att tänka mer extensivt då, utan sånting som detta här för jag tänker ju fort att detta här egentlig handler om en, en retsel for liksom, usikkerhet, og egentlig kanskje i bunn og grunn en retsel for døden. Da. Det er jo som ungt menneske så begynner du å kjenne, eller du begynner på en måte å skjønne, du begynner å erkjenne ordentlig kroppen din er sårbar og verden er farlig og en dag kommer du til å dø og du kommer ikke till å vite hva som traff deg kanskje en gang og det er jo grusomme ting å tenke på så det er lett å prøve å fokusere det inn da, på noe man kan ta kontroll over eller som det føles som du kan ta kontroll over for eksempel kroppen at du känner ett land lite symptom og så blir du veldig opptatt av det men at det egentlig er en litt sånn avledning for det handler egentlig i bunn om å være redd for det ukontrollerbare, og til slutt da for døden, som helseangst veldig ofte handler om, naturlig nok. Så jeg tenker det kan være fint å ta det der litt på alvor, tänker rundt det, tenke ordentlig på liksom hva dette her handler om. Mm. så En ting som er veldig interessant i måten her på skrevet på, er nettopp denne dobbelttenkningen, at man vet at det er helseangst, men man er redd likevel. Og den der dobbelttingen der, det synes jeg alltid er veldig du vet en ting, men du vet ikke sånn på en måte likevel. <laughs> det er veldig rart. Og det er jo så som jeg tenker peker på at det er en slags hull da, mellom den dype erkjennelsen og den litt mer overfladiske erkjennelsen kanske så sånn at här er det rom for å gå i dybden av seg selv og tenke og når det kommer til å stykke, eh, sårbarheten og endeligheten og døden
2: leve med usikkerheten, rett og slett. Ja, og det er hardt og vanskelig, men alle må det. Ja, og rent medisinsk så lever alle med en sånn
0: usikkerhet. Hvis så det finns ingen garantier i livet, så rådet vårt er, ikke prøv å skaffe deg garantier, for du kommer bare til å løpe etter små tegn og spor som ikke gir deg det du trenger.
1: Ja, vad er det jeg hører? Er det tid for? Kaves kabinett
2: Kaves kabinett i Kave Skavnet i dag så har jeg lyst til å bare prøve å se på forskning som besvarer det spørsmålet jeg tror nordmenn flest lurer på i dag. Og det er, er det trygt å sende barna tilbake på skole og i barnehager? Eller er barna våre blitt prøvekaniner i et eller annet enormt eksperiment som vi ikke nødvendigvis har lyst til å bruke barna våre til? Det kan noen andre barn få lov å teste ut. Jeg synes dette er ganske fascinerende av mange grunner. For det første så trigger vi en av de mest naturlige engstelsene, og viktigste engstelsene som finns i menneskenaturen, foreldrenes angst for sine egne barn. Den kødder vi ikke med på en måte, men her kødder vi jo nettopp med den. Det staten sier i ukesvis først er at isolasjon og sosial distansiering redder liv. Hvis ikke du holder deg unna andre folk, så kan du og andre dø. Det får vi pepperet med uke etter uke. Og så, plutselig, over natta, så får vi høre att men barna dine kan du få lov til å sende til et sted hvor vi alle vet at barn blir smittet av allt fra lustig forsøkelser. Så premisset er liksom lagt for at man skal skremme vette av foreldre. Så da skal vi i kabinettet prøve å bli litt klokere på dette. Um, det er veldig mange hensyn å ta här. Det helsemessige, det er liksom det jeg kan litt mer enn gjennomsnitt om, men dette handler jo om mange andre ting som politikerne tenker på, av typen samfunnsstruktur og økonomi. Men for å starte med helsa og forskning på det. En veldig, väldigt fin studie fra Island, som ble publisert 14. april, ikke så lenge siden, der har de testet en, mange tusen mennesker i samfunnet mot korona. Og da har de valt- helt tilfeldig. Altså de har bare sendt ut tekstmeldinger til tilfeldige mennesker, og jeg tror det var oppe igjen 12 000 mennesker total som ble testet, og spurt om de har lyst til bli testet. Og av de som blir testet, så finner de at barn under 10 år har utrolig kjeldent Corona uten symptomer. Voksne har det relativt ofte, men hos barn så var det kjempe kjeldent. Med andre ord, barn blir ikke smittet på samme måte som voksne. De det kan på en måte brukes litt lettere i sosiale settinger, hvis man kan si det sånn. Fordi vi holder dem bare vekke fra barnehagene når de merker symptomer. Er denne planen her bulletproof? Nei, den er ikke det, på noen måte. Barna kan ende opp med å gå i en barnehage og smitte andre barn. De kan smitte barnehageansatte. De kan igjen smitte familie, sårbare folk. Dette er en plan som er 100% trygg og fin. Men jeg tror ikke det finns en plan som er 100% trygg og fin uh, for å få samfunnet til å gå litt på beina igjen. Og hvis man skal lette på
1: uh, Men det er den tryggeste og fineste planen vi har akkurat nå?
2: Ja, og så er den ikke skrevet i stein for alltid. Mm. Går det en uke eller to og man ser at, oi, her var det oppløs av Corona i det barnehagedistriktet og i det barnehagedistriktet så kan vi fortsatt uh, trekke i nødbremsen og avslutte den planen. Mm. Men hvis vi ikke gjør dette hva, hva er alternativet da? Hvordan, hvordan skal vi fortsette å leve? Skal vi fortsette et år til uten barnehager og skoler? Jeg tenker, rent prinsipielt, nå som man har fått det der smittetallet ned, så må vi lette på et eller annet sted. Og da tror jeg det tryggeste stedet er den formen for barnehageåpning som man ser nå. Og i det, så jeg blir jeg helt... Altså, jeg har ikke riktig ord for det. Jeg, blir så, jeg, jeg beundrer de som jobber på barnehager og skoler for dette er vanskelig nok for oss som er vant med det i helsevesenet, og klarer å kontrollere smitte og smittevernstiltak. Men nu skulle holde kontroll på masse rabiate unger og ha smittevern, det er kjempevanskelig. Um, og hele, hele situasjonen er utfordrende. Men hvis vi først skal ta litt kalkulert risiko, da, hvis man kan kalle det det, så tyder jo all forskning på at barna tåler dette veldig godt, och at de blir sjeldnere syke enn voksne og holder vi det i små grupper, og ikke sprer grupperne med hverandre, sånn at hvis det blir smittet, så blir det innad i en liten, liten gruppe. Så er nok dette et trygt valg, synes jeg.
0: Men er det trygt for de voksne og ungene kommer komme hjem og ha parkdessen og håret og nesa
2: full av skit da? Nei. Det ikke nødvendigvis. Og der risikoen også ligger, at barna kan bli smittekilder til foreldrene, og derfor så må jo fortsatt foreldrene opprettholde alle de strenge reglene, sånn at hvis ungen din går i barnage kommer hjem og smitter deg, så skal ikke du ut i butikken unødvendig eller gjøre noe som ikke er fullstendig nødvendig. Akkurat sånn som situasjonen er nå. Men får vi til å beskytte oss mot um, snørret til ungene da, tror du? Jeg tror aldri man kan beskytte seg mot snørret til ungene. De kommer til å smitte hverandre, og det er helt unngåelig. Men men kan du desinfisere ungen på noen betryggende måter når du får den hjem fra denne bakteriefabrikken? Man kan prøve akkurat som man prøver... Nå også, men barn er ikke like enkle å holde styr på. Ja, nei, og vasker henne hendene deres, så tar de seg jo i ansiktet og snører av seg to minutter etterpå. Så for all del, dette her kan godt øke mengden smitte i samfunnet. Og hvis man bare skulle ha tenkt på helse, bare skulle ha tenkt vi skal få så få som mulig koronasyke, så hadde vi, tenker jeg, ikke gjort det på samme måte som at vi ikke hadde tillatt mennesker å gå ut av leilighetene sine, altså vi hadde stengt alt utenom butikker. Og selv butikken hadde vi liksom sagt maks i en tur i uka for folk, altså. Man kan alltid være strengere, så er det bare om å finne nylle middelveien,
1: men hva kan du si til hvis det sitter en som jobber i barnehage nå og, mm. på, og er livredd og tenker at sånn, dette er langt over min kompetanse jeg synes det er enkelt å gå på jobb mm. og jeg vil helst ikke utsette meg for dette Hva, hva kan du si for å som trygge de også? For det er jo en stor gjeng
2: Ja, det er en stor gjeng og jeg kjenner, jeg kjenner den følelsen altså, Det var akkurat sånn jeg følte det 5-6 uker siden da jeg på jobb mm. og er liksom i et smittevirvar og ikke vet vad jeg holder på med den blir lettere etter hvert man blir vant til det, selv om det er en helt 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 annen jobbsituasjon så blir man vant til det um, og så har jo jeg vet ikke, jeg bare føler at dette er sånn heltene de kommende ukene da, som klarer mm. å holde styr på, på dette nye tiltaket så jeg bare applauderer dem egentlig hva ville du gjort hvis det, hvis det var
0: de unge som kom hjem fra barnehagen etter å
2: ha vært der hele dagen? Jeg hadde ikke hatt noe spesielt klokt og vettukt. Altså. Vaske hendene. Ja, da, ja. det, det er dessverre usikkerhet knyttet til alle, alle sånne valg.
1: Men er det ikke viktig for... Jeg, vet, jeg har ikke barn, jeg vet ingenting om det, men er det ikke viktig for barna å kunne treffe vennene sine?
2: jag tänker också det att för deras fysiske hälsa då. Ja.
1: Och läke ja. liksom med andre mm. barn.
2: Ja, och det man ju säger så att jag tänker ju alltid allt allt för barnen, så är det positivt at barnhagen öppnar. Eh det har aldrig barna jag eller någon egentligen har varit nå särskilt bekymrade for. Eh och jag vet att det har dött barn av coronavirus och att barn också kan bli sjuka, men sammenlignet med de andre virusene barnehagene alltid har hatt, RS-virus, altså bare diarésykdom, som også barn dør av en sjeldent gang iblant, så er ikke koronaviruset spesielt farlig for barn. Så barn har jeg aldri vært bekymret av. De har det bedre av å være med andre barn, av å leke og av å bli stimulert. Sikkert noen foreldre som får litt lettelse i en stressende hverdag av det. En spørsmålet här er jo om smittetallet i samfunnet generelt øker og om det kommer til å gå ut av kontroll. Mm. Men jeg tror denne opptrappingen er såpass rolig, og hvis jeg tok og leste gjennom disse rådene, da, som er laget for hvordan barnehagene skal drifte, hvis de faktisk får til det, så, så kan man ha ganske senka skuldre, tenker jeg, for det er kjempestrengt, den måten barnehagene skal, og skolene skal åpne på nå. Og igjen, det bare all verdens kreds til lærere og barnehageansatte, og alle som, som står i bressen for å få til dette her.
1: Mm. Neste balkongapplaus Skulle vi ta en liten for uh, lærere Og de som jobber i barnehager Det synes jeg Du det får jo er, gratis kaffe uansett uh, er, det... ja, Kan ikke Circle
2: K Hvis det er i Circle K som hører dette Kan ikke dere utvide gratis kaffeordningen Til å inkludere de som er kommunalt ansatt I barnehage og skolevesenet oh. God idé
1: Hei jeg har stött på en utfordring når vi alle nå må jobbe hjemmefra. Etter å ha lest om fasting så har jag i en längre periode kun spist mellom klokka 12 och 20 etter den så 8-16-dieten, hvor man faster i 16 timer hver dag og spiser i 8. Min samboer har i midlertid ingen kjennskap til dette, og jeg sliter med å komme på unnskyldninger för å ikke spise frukost nå som vi begge jobber hjemme. I helgene står vi ofte opp så sent at det ikke blir frokost før cirka 12, og likevel, så det har ikke vært et problem så langt, men nå har jeg måttet spise frokost flere ganger, og da får jeg så dårlig samvittighet og føler meg ille. Om jeg forteller han om spiser spiserutinen min, så kommer han til å synes det er noe skikkelig fjas, og at jeg må spise normalt. Vad bør jeg gjøre? Jeg lurer på, skal vi først ta egentlig... Uh Altså, jeg har lest om dette, Intermittent Fasting, mm -hmm. for det dukket opp eh, en eller fresh type på Instagram som gjorde det. Og det er det kan... Ok, det skal jeg teste. Alle,
2: alle fra fresh type på Instagram. Ja.
1: Eh, hva er dette for noe, Kave? Du har hørt om dette i den legeverdenen.
2: Ja, det er ja. at man i et visst antal timer i løpet av døgnet ikke spiser, for å, å spise i motsatt enda av døgnet. Det startet vel i 2012-ish, med bøker sånn som 5-2-dieten og sånn, hvor man skulle ja, ha fastende perioder. Og det er veldig mye god forskning som støtter at man går ned i vekt, blodtrykk, kolesterol, blodsukker og sånn, med intermitterende fasting, men det er gjort på råtter. Det er en stor forskjell med råtter og mennesker, og det er at vi er mennesker, og de er råtter. Råtter finner... er
1: utrolig ekle, altså. Ja,
2: det <laughs> syns det är?
1: Ja, det är det värste, jag vet.
2: Jag syns det är relativt okej sån chelly. får kjelerier. som
1: primalskrik, hvis jag ser en råtta. Rotte. Ja, det kan man... Men ja,
2: oavsett. Eh, mm. mänskestudier på intermittierande fasting visar ingen noen effekt utöver den effekten du får fordi du ändrar kosthåll ditt och motionsvanor din i sum. Alltså vad du spiser i löpande dögen er det som betyder inte betyder nog, inte du spiser. Det. Nei, så med selvfølgelig noen veldig små få unntak, så kan man fordele maten som man vil. Det er liksom summen av det du spiser som betyr noe. Mm.
1: Men så er det dette, og da tenker jeg på deg, Peder, fordi dette er jo noe hun eh, som har skrevet denne mailen, tror på det, og føler at det funker. Mm. Eh, og så lurer jeg på, liksom, hun skjuler det, tydeligvis synes det er flaut, det synes jeg er så får hun dårlig samvittighet om for seg selv, sikkert, og føler seg ille mm. hvis hun ikke har fått klart å faste. Hva er det som foregår her, Penny?
0: Jeg synes jo at det enkleste her hadde jo vært om den personen bare kunne sagt til kjæresten sin, da, at jeg spiser sånn, og det funker for meg. Og um, det kan gå til at det finns forskning som viser at det er unvendig og sånn, men for mig så får det meg till å spise sunnere og mindre, og det funker. Så hva du mener er ikke så viktig. For jeg tenker, ja, ja, ok, hvis han, kjæresten, han eller hun mener at dette er fjas, så hva så, på en måte, det er ikke noe, jeg tenker vel folk må få lov å spise sånn som ni vil, mer eller mindre, tenker jeg da.
2: Men er det han som mener att det er fjas? Eller har hun litt sånn som det vi snakket om med helseangst, at man liksom kan ha to nivåer av bevissthet? For, for mig så høres det litt som om hun Ehm, själv känns att det är lite fjas att då tutla att hon själv är lite flau um, för Ja, kanske det. Ehm,
1: um... det. Kanske för du ser att hon vet allredan nu att sambon kommer att syns det fjas. Ja,
0: men om bara hon själv syns om det visst hon själv syns det fjas så är det ju jätterart att drömme det. Men um... Jeg, jeg, jeg tenker vel, at fjas eller ikke Hvis det funker, og hvis det, hvis det er grejt, Så må det jo være greit Og det har vært enklere å bare si det
2: jeg. jeg synes det er litt rart at det er vanskelig å si det Faktisk mm. Jeg synes ikke det er så rart å drive med ting man selv synes er fjas jeg. Nei, jeg forstår det heller ikke jeg synes jeg, jeg synes jeg gjør masse Som jeg ikke nødvendigvis tror er Lurt Spesielt på sånne kostholdsting Altså
1: men då så kan jag forstå det för mitt på mot snack window, hvis man kan mm. kalle det, eh
0: det är från sån 8 på morgonen till sån 8 nästa morgon.
1: <laughs> snack window det öppnar sig på fullt gap efter klockan 8 på kvällen. Mm. Så jag kan ju forstå det att då visst hon också har ett snack window som fungerar sån ja. at Ja. man då visst man säger detta, har läst på internet om dette, så kanske det kan lucka snack window. Hvis du vet at det er kjempedumt.
0: Men hun lukke, hvis hun vil lukke snakksvinduet sitt, så er jo det kjempe lurt. Og på måte... Ja, og
1: da kan man jo bruke dette sammen på en måte en måte å gjøre det på. Da bruker ja. den faste tingen. Akkurat. At det på en måte blir en regel. Da.
0: Ja, ikke sant? Og da, og, og da tenker jeg det går vel an å forklare samvaren sin at sånn funker det mig. meg. Mm -hmm. Og det har jeg lyst til, og det gjør jeg. Og vi samverden da syns at dette er en fjas du må spise normalt, så tänker. jeg hvorfor skal samverden mene noe om det?
1: Man er det sikkert fjasen til selv, må gjøre mange andre <laughs> da, da tenker du over alle ting han gjør som er fjas, og så kontrer du med det. Det er mitt råd. Sett. Ja, Universeringte det er på tide med
2: Peders Curiosa
0: jeg har lyst til å snakke om noe ekkelt og vemmelig i dag. Ja. Om, ja.
1: Generelt om vemmelse faktisk.
0: Følelsen av vemmelse, det at noe er ekkelt, det er jo et instinkt vi har som beskytter oss mot infeksjoner og andre forurensninger. Og så er det jo mange ting som er ekle og guffende, og de tingene har noe felles, så for enklighetsskyld så klumper vi sammen og lager noen generelle kategorier av ting som er ekkelt, sånne ting som er slimete, kravelte, håret luktade vont, ämnens smak. vi grupperar ting på den måten, så lägger vi oss liksom större såna på motet mentala kategorier då av ting som är äckelt. Ehm och därför så är det också att vi får den sånn samme samma av att bli frastött av för exempel umoralska handlinger, eller ting, ting og folk som virker fremmede og ukjent, får den samme følelsen som av slimete, kravlete ting. Um, og folk er veldig ulike der. Noen uh, blir veldig lett, synes lett ting er ekkelt og vemmelig, og andre tåler mye som er guffen til den følelsen. Den følelsen er det nærmest et slags personlighetstrekk. Noen, noen har en sånn tendens da, til å synes ting er ekkelt, og de har også større tendens til å få angst og... OCD, for eksempel tvangsvasking og sånne ting. Det er kanskje ikke så rart. Det som er litt mer rart er at de som har en veldig følsomhet for vemmelige ting og lett synes at ting er ekkelt, de blir også mer politisk konservative og de blir mer moralsk strenge og de har mer motvilje mot innvandrere og homofile og sånn. Det er litt mer rart. Ja, så liker du ikke sneiler, så liker du heller ikke homofili liksom. Pussy. Ehm, og så, det, og så er folk forskjellige på det her, og kvinner er generelt mer sensitive enn menn, og damer er særlig følsomme for ting som er ekkelt, akkurat i den fasen av menssyklusen, hvor det er størst sjanse for å bli gravid. Så kan man lure på hvorfor det. Og det er vel noe med at mennesker en art som har sex hele tiden, gjennom hele syklusen. Og Derfor så gir det mening å være litt mer kresen akkurat i de periodene hvor du kan bli gravid. For når du blir gravid, så må du unngå bli gravid med en som er um, ekkel, da. en som er syk eller dårlig. Eller sånt. Du må velge dig en partner som er tiltalende, lekker, frisk og sunn når du ska bli gravid. Så de eklingene får du heller ha sex med når det ikke er så stor fare, da, hvis du vil det. <høy> Men det er ikke jo ikke det generelle spørsmålet hvordan klarer folk å ha sex i det hele tatt? Fordi sex er jo ekkelt og guffønt. Freud sa det, at en man som gjerne kysser en kvinnes munn lidenskapelig, han kan vemmes ved tanken på å bruke tannbørsten hennes.
1: Ja, fordi det er jo et faktum. Og det er et paradoks. Noe av det kan tenke meg.
0: Mm. Det er å bruke tannbørsten. Det
1: er, ja, du vet, ja, det synes jeg er det jeg går ikke an.
0: men allikevel, du gjør sikkert mye vemmeligere ting enn det Ja Ja.
1: Ja, og det er jo en de tannbørste. Som, den er jo ikke kjempeskitten, den tannbørste. Nei, den er ikke sårskitten. Så av
0: dette kan vi slutte at sex er ekkelt, men vi gjør det likevel. Og hvordan kan det ha seg? Jo, det finns en egen mekanism som gjør at den ekkel følelsenheten vår, den reduseres når vi er kåte. Da. Man har gjort et eksperiment. Man viser damer, da, enten så viser man dem en streit, en lite sån ryddig och pen pornofilm eller så visar man dem en film om båtar. Och så ett på det så visar man dem bilder av lik, hudsykdomar, dödtyr, bärs, uppkast och så ska de värdera hvor äckliga du syns bilderna var på en skala fra 1 till 10. Och de som eh uh, hade sett pornofilmen rätt för, de tycks att bilderna var mindre äckliga än de än som har sett på båtfilmen. Ja. det är lite rart. Og så kan man reversere effekten hvis man viser øh, øh, man, 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 kan, man kan gjøre det motsatt også, da, at hvis man viser liksom de ekle tingene først, og så pornofilmen så blir det mindre kåte når de har sett noe ekkelt. Så det er spennende. Spennende forskning. Og dette er, er sånn som forskere holder på med. Da. Det er en klassisk studie av dette her, Borg og de Jong som egentlig først forsket på dette här. Hvor de da ba damer om å gjøre ekle oppgaver da, etter du har sett på filmer um, ekle oppgaver som for eksempel drikke jus av glass med insekt spise en
1: kjeks etter du har sett hyggelig porno
0: enten hyggelig porno, eller, <laughs> eller en båtfilm <laughs> spise en kjeks som lå ved siden en levende mark stikke nål i et kuøye bruke hånda til å smøre glidemiddel på en brukt vibrator rydde bort en brukt tampong stikke hånda ned i en skål full av brukte kondomer og det er som min personlige favoritt av ekle ting som forskerne har pensket ut, in inntil seg en skjorte som det ble sagt at en pedofil hadde hatt på seg under et overgrep.
2: Altså, <laughs> altså
1: kreativiteten til forskere? disse forskerne? Like ja, bench, det er ikke mens og mens. Det er ikke
0: dem, dette er det Jong. Og av dette så kan vi lære da, at sex er ekkelt, men at vi skruer av ekkelfølelsen når vi blir kåte, og da gjør vi ekle ting likevel. Vi kan også lære at jenter er mye mer nøye enn gutter, selv om gutter også gjør forskjell. Og vi lærer også at forskere har utrolig fantasi når det gjelder å pønske ut underlige som de er villige til å utsette forsøkspersoner for.
1: Og da tror jeg jeg er veldig sensitiv, fordi bare når du forteller om de ekle tingene, så blir jeg kvalm på ordentlig.
2: Så det blir ikke noe på deg i dag da. <laughs> det, blir <ikke> <laughs> det blir bare med en trygg partner som lukter godt i hvert fall.
1: Ja, ikke sant? sant. Som du for jeg må innrømme at man...
2: jeg, jeg synes ikke... Jeg synes ikke så mye er
1: ekkelt, ja. Det, betyr, det overrasker meg ikke det er helt at gavet. På
2: den lista der også, det var helt, sånn, helt greit. Liksom. Du grejt ja. ikke
1: alene til. Jeg synes ingenting
2: er ekkelt. Jeg er egentlig en robot. Ja, er du er en replikant.
0: Men stikker hånda ned i en skål full av brukt kondomer som ikke er dine egne. Du eller synes det var guffent, ville du ikke?
2: Hadde gjort for en hyndrings. gjort for en din... <laughs> okay, har jeg oppgave til neste gang. <laughs> men jeg synes ikke forferdelig ekle ting Nødvendigvis er det så ekkelt. Jeg tror
0: det er en forutsetning for å bli lege. Jeg tror ikke du hadde hatt lyst til å gjennomføre legestudiet hvis du hadde vært veldig squeamish. Jeg synes nesten det er litt gøy.
2: Er jo, eklere. For da er det sånn, hå hå, har gjort dette. Ja, ikke sant? Ja, folk er forskjellige
1: altså. Folk er forskjellige. Folk er forskjellige. <laughs> men jeg har hørt rykter om deg, Peder, at vi skal gjenta en konkurranse fra forrige gang. Det var jo så gøy med
0: limerikken til Kave.
1: Ja, Kave hade lagt en limerikk som vi fikk inn så mange svar på, som jeg skjønte den ikke det helt tatt. Men nå har du laget limerikk.
0: Inspirert av Kave jeg har jeg også laget en limerikk. Den er jo my veldig mye enklere da, enn hans, fordi at uh, medisinstudiet er jo mye vanskeligere enn psykologistudiet, så leger Nei. er seg mye glupere enn psykologer, så derfor har jeg laget med psykologlevel-limmerik, uh, da. Ikke
2: spiller det utrykt for meg. Fy,
0: flate. så dårlig på det, vet du. Jeg kommer limmerikken min, og den handlar om en forgangen diagnose. Så skal dere gjette vilken. En luden trubadur fra ringsaker, han bar på någon hemmelige saker. Det hendte han drakk, han lengta seg skakk, etter glatte og kjafsete tjaker.
1: Ok, for først å spørre, for, de forgangen diagnose, betyr det at den ikke finnes? Det betyr Lenger?
0: at den var veldig mye mer aktuell før enn nå, men jeg må ikke, mye, må ikke si for mye om det, for det føler jeg blir litt sånn, Det
1: blir litt, uh, ja, ikke sant. Mm. Men
0: det er en forgangen diagnose.
1: Det er en forgangen diagnose. Kan mm. vi høre limerikken en gang til?
0: Det kan vi gjøre. En lun trubadur fra Ringsaker, han bar på någon hemmelige saker... Det hendte han drakk, han lengta seg skakk, etter glatte og kjafsette tjaker. Gjett i vei, folkens.
1: Gjett i vei, folkens. Send svaret til godbedring at nrk.no, så sender jeg en goodiebag, rett og slett, som jeg fyller av ting som jag finner på mitt kontor på NRK. Vi ska in i kjærlighetens verden, dere. Er dere klare? Altid. Altid. Dette er en anonym person som har skrevet «Hei, takk for podcast, har to spørsmål». Nummer en, det kan se ut som dette kommer til å vare, koronatiden altså, står i enkelte artikler at den må holde avstand til 2022, sosial distansering. «Dette er vanskelig for meg som er 36 år og som ønsker å jobbe for å skaffe meg kjæreste og eventuelt familie» fortvilende situasjon. Går jeg an å gå tur med en jente, men ingen nærkontakt ødelegger jo for eskaleringen. Hvordan skal jeg gå frem? Vente i to år med å gi en person en klem. Og så er det spørsmål nummer 2. Jeg er en person... Med bra utseende, god økonomi, sikker jobb, venner og familie som er der for meg. Alt er på stell, men jeg har aldri i livet klart å binde meg til noen. Har sikkert noe å gjøre med mangel på bekreftelse og kjærlighet når jeg var liten. Gå til psykolog i en årrekke uten å komme noen vei. Beste råd jeg føler jeg har fått er at en må stå i det med en jente over tid, og at ingen er perfekte. Men likevel klarer jeg det ikke. Jeg får mange matcher på Tinder for eksempel Men da er jo spørsmålet Hvorfor skal jeg velge en jente og ikke de andre? Det er jo mange hyggelige der ute Liksom bare ta sjansen på en, det virker skummelt
2: Dette er spørsmålet Kompisene mine Sliter med Og vi... venninnene sliter med Fordi menn ikke vil Binde seg
1: ja, det er, Men det ja. finns jo kvinner også Absolutt, det sånn er akkurat
2: sammen For dette her
0: tenker jeg Dette, handler, dette er jo eksistensielt da, eller det handler jo på en måte om Alt er eksistensielt for mig Peder Alt er Peder. eksistensielt for meg, jeg vet det Sånn, skal jeg
2: velge sjokolade eller twist? <laughs> Nei, det er, det er,
0: eksistensielt. er eksistensielt Altså <laughs> Man er jo her midt i livets godt butikk på et vis sant? Det er noe av problemet med Tinder og dette her da, at det har den der livets godt butikk over seg At det er jo selvfølgelig alltid en annen som er bedre, det er klart det, og det er også helt sant at ingen er perfekte. Og kjærligheten er ikke sånn at du leter og leter til du finner den perfekte. Det er en veldig blåstopp og egentlig helt forundelig forestilling at det skal finnes en som er perfekt, og bare en. Det er veldig mange som kan være den rette. Og det det går på er om du knytter deg til velkommende, satser på velkommende og lager en relasjon där man tåler både at den andre ikke er perfekt, og hvor man tåler att det finns andre som kunne være spennende, men som man velger bort. Og begge de to tingene blir vanskeligere med Tinder, da, fordi da er godt butikken åpen hele døgnet. Liksom. Du får hele tiden påminnelse da, om at det finns noe annet og noe bedre. Som jo er sant. Mm. Men kjærlighet er å velge bort det andre, og velge den ene. Og selvfølgelig er det skummelt, og det er der det eksistensielle kommer inn. Når du tar ett valg, så velger du bort alt annet. Du, du velger å redusere friheten din eh, i bytte for noe annet.
2: Og det valget må du jo ta, liksom da. Det høres som anonym venter på at kjærligheten, den ekte kjærligheten, ska treffe han. Mm. Men poenget er jo at eh, det er du som velger å gå inn i kjærlighet. Det er ikke sånn at kjærligheten velger dig.
1: Ja. For det, er et, det er jo nettopp det du sier på et eller annet sidspunkt, så må man jo velge å satse. Mm. Det er jo sånn, ok, hva, alle uh, kommer til et sånn på snakket med en veninne om det DTR-øyeblikket, the relationship, hvor mm. man må ut hva er det vi er for noe. Ja. Og da må du velge satser eller mm. ikke. Og anonym, du kan jo uh, resten av livet date masse, masse jenter, hvis du vill til du er 90 år gammel. Eller så kan du ta en person som du er glad i, kjenner at du klarer se for deg en bra fremtid der, mm. og så satse. Mm. Og hvis du ikke satser, så blir du heller ikke noe familie.
2: Nei, nei, det handler om å velge noe bort. For når du satser, ja. så velger du bort muligheten til å ligge med den du synes i øyeblikket er penest. Du velger mot mm. muligheten kanskje til få den mengden bekreftelse, som er veldig digg å få for alle, uavhengig av oppvekst. Alle synes jo at det er kjempebehagelig, og at folk synes den er pen og morsom og kul. De tingene vil det jo bli mindre når man er i et fast forhold over tid. Så du velger bort mange fine ting, og så mm. velger du å legge til andre fine ting. Mm. Så er det jo liksom det, det, det man må, det er det store dilemma her da. Er du klar for å få vekk mye fra livet ditt, og mm. offre en del rett og slett for å ha et fast forhold. Og så er du å det
0: offre det kjente for det ukjente da. så det er jo risikabelt, ikke sant? Du krever ett et mot, og det motet tar litt tid å bygge opp, og så kan det godt henne at det er riktig at du har noe med mangel på bekreftelse og kjærlighet når du er liten, det kan godt hende det spørsmålet er hva så, vad ska du gjøre med det da? Du kan da ikke spole tilbake og få foreldrene til å gi deg det de ikke var i stand til å gi. Du må, som alle andre, klare deg med at du har en barn som ikke er perfekt, for det er ingen som har en perfekt barn barndom. Ingen, ingen i hele verden. Ingen har noen gang hatt det, og ingen kommer noen gang til ha det. Så du må klare deg med den barndommen du har, og du må elske den jenta du finner, og i det hele tatt ta litt mer sjanser, og ikke bare sørge, ikke, ikke bare satse på det sikre da, som er å gå rundt med sitt gode utseende og sin gode økonomi og på stell og det den ene, til den andre. Mm. For det er en liten andedam, og den er fin for en stund, og så må du ut derfra og over i en større og dypere form for virkelighet. Og det må du gjøre helt selv, uansett hvilke skavanker du har fått med deg här i livet.
1: Mm. Og det er jo noen av de fineste tingene som skjer i livet, kan jo skje i et forhold.
2: Absolutt. Det er jo veldig
1: mange fine ting som man går glipp av hvis man bara har flyktige relationer.
2: Ja, mm, men det han sier da, første spørsmålet hans, hvordan skal vi få til dette det i koronatiden? Jeg tänker at det er kanske til og med enklere å få det til nå, for nå, må du, nå må du ned i kvantitet og opp i
0: Kvalitet. Du må omfavne Coronatiden som en gave som du har fått. Du har fått en annen ramme å holde på med greiene i, og den kommer til å gjøre greia annerledes. Og hvis du spiller kortet dine riktige, så blir det også dypere og mer interessant, og du kommer til å komme ut helt på topp.
1: Mm. Men vi har eh, masse bekreftelse og kjærlighet til, til deg, eh, sendes en oppdatering. Hvordan det går, eh, dette kommer til å ordne seg, har en stark følelse av.
2: Jeg
1: blir rørt av å tenke på denne fyren vi skal snakke om i dag. Han er 99 år gammel. Han er tidligere kaptein, krigsveteran, og heter da eh, Captain Tom Moore. Han er fra England, og hans mål var at han skulle ta en sånn anledning hans 100-årsdag, så skulle han lage en liten sånn bursdag-walk. Altså, han skulle gå 100 runder i hagen med sin rullator til inntekt for NHS, altså det brittiske helsevesenet. Og han ville gjerne samle inn tusen pund. Klarte han det, ville det gjette?
2: Jeg han klarte ti tusen pund.
1: Han klarte 160 miljoner norske kroner, wow. rett og slett. Og dette skjedde i forrige uke. så det kan, det kan jo hende da ha kommet enda, enda mer. Men han også gikk inn den siste runden, där en video av det, hvor det står da masse militærfolk rundt han, og så spør de sånn, hvordan føler du deg nå, Captain Tom, och han, I'm feeling fine, allt på stell, och går rundt i en liten dress, med en veldig lutende holdning, sånn ni ny, 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 med den gåstoren sin, og det er så fint. Var kom pengarna fra? Folk? Folk ja, det hade lagt en sån insamling. Ja. För att han skulle gå. Rätt sett. Jag
2: samlar lite insamlingar i Norge för kändiserna som gör göjja eller vet vad jag kan kändiserna. Ja, mm.
1: jag försluter en väninde, en väninde är det liksom en eh dam i 30-årsåldern från GSM går runt och runt blocka på Bislett. Kan man samla in nå Nej seriøst, <laughs> det er ikke det samme
0: det er bare å prøve det er virkelig bare å prøve
1: altså, han er ett eksempel på eh, hjerterom og glede og raushet uh, også når det er en hvis du har krigshelt på toppen liksom, da har du vunnet så altså. mm. altså, ukas eh, smash pose går til Captain Tom Moore
0: så vennene han sa til han you really made the grade og han svarte I'm stepping through the door and I'm floating in the most peculiar way and the stars look very different today.
2: <laughs> kan, kan, jeg foreslå, kan jeg foreslå at vi begynner å gi ut poeng? Dette var et pederpoeng. <laughs> du kan være dommeren av poengene, Cecilie. Du fikk et pederpoeng. Takk
1: for det. <laughs> ja, og jeg lover til altså neste episode så skal jeg ha laget en limrik det. eller haiku
2: mm, bare ja. sjekk på Wikipedia først Nej addiktiv historie addiktiv,
1: addiktiv. <laughs> historie men jeg
2: synes
1: haiku er gøy det har jeg egentlig aldri helt skjønt for jeg synes alle haikuer virker så ja, men da tilfeldige. kan jeg ta ja, men dere har jo diagnoser og sånn da, hva skal jeg ha for noe sånt? det pønsker du ut til neste gang, tror jeg det blir data spel. Det var kul, det ska jätteverkligt dataspel. Men det är så vi skal ikke legge ned mikrofonene for alltid. Vi skal jo tilbake igjen neste uke for å fortsette å backe deg som hører på i hverdagen. Vi kan hjelpe deg med alt du lurer på, nesten alt i hvert fall. Vi prøver, og forhåpentligvis så føler du deg litt tryggere, litt roligere, litt mer harmonisk i ditt liv etter å ha hørt på. Og hvis ikke, så er lov å sende klager også til godbedring at nrk.no. Så skriv til oss dine spørsmål og historier, og så skal vi love å gjøre det vi kan. Så da gjenstår det bare å si takk for i dag, vi høres igjen mailadressen er godbedring at nrk.no og til aller slutt da, så sier vi god bedring
0: god bedring
1: en podcast fra nrk.p3